0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und herzlich willkommen jetzt zu Teil 1 des Interviews mit Herrn Thilo Sarrazin. Und du siehst, die Folge, die heißt schon sehr, sehr provokativ: Jeder illegale Flüchtling zieht zehn andere nach sich. So, Herr Sarrazin, in diesem Teil 1 des Interviews. Und ich lade dich ein, einfach mal zu lauschen und die Argumente zu prüfen, ob du denn einverstanden bist oder nicht. Worüber werden wir sprechen? Wir werden unter anderem über die Nachrichtensperre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sprechen. für Sarazins Inhalte, über den wahren Unterschied zwischen der Bibel und dem Koran, über den Euro-Islam, der ja liberal ist und was ähm, Herr Sarazin von ihm denkt. Wir werden auch darüber sprechen, ob es eine moralische Pflicht gibt, anderen Ländern, von de aus denen die Flüchtlinge kommen, auch zu, ähm, äh, zu helfen. Warum Herr Sarazin der Überzeugung ist, dass jeder Flüchtling zehn Flüchtlinge nach sich, nach sich zieht. Was Herr Sarazin eigentlich konkret vorschlägt, politisch als Umsetzung, nämlich die virtuelle Transitzone für Flüchtlinge und ähm, ja, was das dann genau bedeutet. Und äh, schließlich sprechen wir in diesem Teil 1 noch über die feindliche Übernahme Deutschlands durch die Muslime, wenn wir nichts dagegen tun. Und was er mit feindlicher Übernahme meint und warum ganz Deutschland davon eingenommen werden kann, das verrät äh, Tilo Sarrazin am Ende dieses Interviews. Also du siehst ganz viele spannende, sehr provokante und streitbare Thesen. Viel Spaß beim Interview Teil 1 mit Tilo Sarrazin. Herzlich willkommen bei einer Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute im Gespräch Herr Thilo Sarazin. Herr Thilo Sarazin bedarf keiner großen Vorstellung, ihn kennen fast alle. Ich sage trotzdem ein paar Worte zu ihm. Er war Finanzsenator in Berlin, er war im Vorstand der Deutschen Bundesbank und seit 2010 ist Herr bestseller Bestsellerautor mit seinem ersten Buch unter anderem Deutschland schafft sich ab und mit seinem letzten Bestseller feindliche Übernahme, was knapp 300.000 Mal in Deutschland verkauft wurde. Herr Sarazin, danke schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ja, gerne. Herr Sarazin, in einem Vortrag von Ihnen, auch feindliche Übernahme genannt ähm, vor zwei Monaten, da sprachen Sie von einer Art Nachrichtensperre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ähm, für Ihre Bücher und Sie beklagen, dass es manchmal auch Probleme mit den Vortragsräumen gibt. Sie haben das Beispiel Mainz, was aus komischen Gründen dann plötzlich, wo der Raum nicht mehr zur Verfügung stand. Wie steht es vor diesem Hintergrund um die
1: öffentliche Diskussionskultur in Deutschland aus Ihrer Sicht? Ja gut, ich dachte, wir sind ein freies Land und man muss Menschen nicht anhören und man muss ihnen noch keinen Raum geben. Also es das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, dass wir hier zensiert würden oder sonst wie. Es ist aber doch schon auffallen, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen seine Dinge auswählt. Und wenn die Herren oder Damen und Herren, muss man ja politisch korrekterweise sagen, mhm. dort etwas nicht mögen, dann da findet das eben auch nicht statt. Das sind natürlich jetzt auch gleitende Übergänge. Mhm. Und es gibt ja auch andere Medien. Also es ist nicht so, dass ich... Äh, dass ich klage, das ist schon so, dass ich mich am Ende auch durchsetze, aber natürlich nimmt man das zur Kenntnis. Und diese Auswahl an Themen, also Sie haben
0: das ja angedeutet, sie äh, erfolgt ja wahrscheinlich nicht in einem neutralen Bereich, sondern es gibt bestimmte Interessen, welche Meinungen gehört werden sollte und welche nicht, oder? Wie sehen Sie das? Ja, das vermute ich. Alles klar. In Ihrem Buch schreiben Sie ja auch, dass Ihr Buch geschrieben wurde, Sina Ira et Studio, also angelehnt an Tacitus ohne Zorn und ohne Eifer. Und Sie haben ja auch knapp 50 Seiten an Fußnoten. Also wer das mal liest, das sind ganz, ganz viele Fußnoten in diesem Buch. Und meine Frage ist, Warum reagieren so viele Menschen so emotional auf das Thema, obwohl sie doch so viele Fakten bringen und ihr Buch sehr unemotional und ohne große
1: Gefühle geschrieben ist? Ja, äh, es ist natürlich schon mit Gefühl geschrieben. Wenn man die nicht hat, kann man auch nicht vernünftig schreiben. Mhm. Bloß das, was am Ende, Ende dabei rauskommt, das muss natürlich sachlich wirken mhm. äh, und es soll auch sachlich überzeugen. Letztlich habe ich ein habe ich ein Thema hier, welches, äh, äh, welches viele emotional anspricht, äh, welches, welches, äh, welches, welches bei manchen äh, der Ängste weckt und bei anderen Aggressionen weckt. Und äh, dann, wenn die Menschen mit den Gefühlen dabei sind, gibt es auch eben oft Zorn und Eifer.
0: Mhm.
1: Absolut. Und äh, hätten Sie das erwartet
0: äh, bei diesem Buch? Also haben Sie schon gedacht, das wird die Nation spalten? Oder haben Sie gedacht oder gehofft, dass es
1: einen sachlichen Diskurs geben wird? Äh, ja, ich habe schon gewusst, dass natürlich da nicht alle mit mir übereinstimmen. Und, äh, und natürlich äh, hoffe ich darauf, dass auch die, die ich jetzt meine, sich auch davon angesprochen fühlen. Mhm. Positiv oder negativ. Gleichwohl hoffe ich auch immer auf einen sachlichen Diskurs natürlich. Okay, dann kommen wir vielleicht mal zum Inhalt in Ihrem Buch. Sie sagen ja auch in Ihren
0: Vorträgen, dass der, das Kapitel 1, wo es um die Analyse des Korans geht, das zentrale Kapitel ist. Weil letztlich geht ja alles im Islam aus dem Koran aus. Macht ja auch absolut Sinn. Und Sie zitieren dort sehr viele Stellen, die natürlich aus der heutigen demokratischen Sicht kritisch sind. Also Stimmen zur Position der Frau, Stimmen mhm. zur Position zum Heiligen Krieg, äh, mhm. zu, zu den Ungläubigen. Da sind ja sehr, sehr viele, ja, also und ich glaube, wenn man es undemokratisch sagt, dann ist es eine sachliche, äh, sachliche Darstellung. Dann gibt es ja auch in der Bibel einige Stellen, die durchaus, ja, auch, nicht demokratisch sind und nicht nur im Alten Testament, sondern durchaus auch im Neuen Testament. Also ich habe beispielsweise mal nachgeschaut, zum Beispiel im ersten Paulusbrief an die Korinther. Da gibt es auch eine sehr frauenkritische Stelle. Ich lese mal oder ich zitiere mal. Das ist Kapitel 11, Satz 3 plus 7. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann ist aber das Haupt der Frau. Der Mann soll aber das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz, die Frau ist aber des Mannes Abglanz. Also auch durchaus etwas, wo nicht viele Gleichberechtigung mitschwingt und das auch im ja, Neuen Testament. Und daher äh, meine Frage, also ist es fair, äh, ein Buch oder Stellen zu zitieren aus dem Koran, die
1: undemokratisch sind, wo doch auch in der Bibel sehr viel undemokratisches ist. Ja, also der Paulus war, wie es scheint, da nicht gerade ein Frauenfreund oder ja. etwas hatte er ein etwas veraltetes Frauenbild. Mhm. Der Unterschied ist der: äh, Nach der sogenannten Heiligen Schriften sind ja immer von Menschen geschrieben mhm. und, und, sie, und sie sind geschrieben davon Menschen. Äh, in ihrer Zeit. Der Unterschied zwischen Bibel und der Koran ist, wir, der heutigen Christen, wissen, wir, äh, wissen äh, dass wir die Bibel aus der Zeit interpretieren müssen mhm. und darum und darum dann nicht alles auf die Goldwaage legen können mhm. oder auch sagen können, dass hier und da eben vielleicht auch heute von uns so nicht geteilte gesellschaftliche Vorstellungen eingeflossen sind. Mhm. Das, ähm, das Problem äh, beim Islam ist, dass die, dass die Mehrheit der Muslime und die der Mehrheit der muslimischen äh, Religionsgelehrten eben, eben den Koran als die, die wörtliche Offenbarung, Gottes ansieht, durch den Mund des Propheten. Der also Brief des Apostels Paulus, den sie zitiert haben, war der Brief eines Menschen an Menschen. Mhm. Und, und so kam er in die Bibel. Nur dort, wo in, der Bibel, wo in der Bibel Jesus zitiert wird, wird in der Tat Gottes Wort zitiert. Mhm. Sonst, reden, sonst reden Menschen zu Menschen. Und das ist der Unterschied. Und wenn ich und wenn ich eben das, was das, was im Koran steht, mehr oder weniger wörtlich nehme, dann beginnt das Problem. Mhm. Verstehe. Nun gibt es ja auch Bewegungen, die auch versuchen, den Koran
0: historisch kritisch zu lesen, zu interpretieren. Bei mir zu Gast im Podcast war auch Herr Bassam Tibi. Den ja. zitieren Sie auch im Buch. Und er hat ja dieses Konzept des Euro-Islam sich erdacht, der durchaus kompatibel wäre oder ist mit den europäischen Verfassungen. Deswegen auch die Frage, wäre es nicht möglich, in einer neuen Interpretation des Islam langsam eine liberalere Sichtweise auf den Koran zu sehen, so wie es auch heutzutage mit der Bibel möglich ist, aber vor tausend Jahren noch nicht möglich gedacht war.
1: Das ist natürlich denkbar. Dies zu entscheiden ist aber nicht an mir. Ich bin ja da kein Muslim, sondern mhm. dies zu entscheiden ist, ist an den Muslimen. Und die Mehrheit der Muslime sieht dies eben anders. Und die Mehrheit ihrer, ihrer Religionsgelehrten sieht dies auch anders. Und der von Ihnen zitierte Basam Tibi hat ja selbst die Hoffnung aufgegeben, mhm. dass sich hier in absehbarer Zeit etwas ändern wird. Diese Frage geht also nicht an mich, sie geht an die Muslime. Mhm, verstehe und könnte man sich
0: vorstellen, dass je länger Muslime der liberalen Welt und der Verfassungswelt Europas ausgesetzt sind, dass die Wahrscheinlichkeit immer weiter steigt, dass eine historisch-kritische Exegese stattfindet? Einfach nur, weil die Sozialisierung in Deutschland stattfindet oder in Frankreich oder wo auch immer. Also
1: zumindest so eine positive Prognose oder sind Sie da eher skeptisch? Ähm, ja. Also das hängt vom einzelnen Muslim ab, mhm. was er daraus macht. Und der eine und der eine entscheidet sich so und der andere äh, der entscheidet sich so und wir müssen eben sehen, dass die Mehrheit der Muslime mhm. an, an einer wörtlichen äh, Interpretation festhält und auch so lebt und sich verhält. Und das ist eben das Problem.
0: Mhm, verstehe. Dann würde ich zu einem zweiten Themenblock kommen, und zwar äh, zum Thema Flüchtlinge natürlich auch immer mitschwingt. Ähm, bezüglich der Flüchtlingsaufnahme war ich an einer Stelle im Buch etwas überrascht von dem, was Sie äh, geschrieben haben. Also Sie haben geschrieben oder die Frage gestellt, gibt es eine moralische Pflicht, die Einwanderung zuzulassen? Und das haben Sie verneint. Nein, gibt es nicht. Mhm. Und die zweite Frage, gibt es eine Pflicht, anderen Ländern zu helfen? Da haben Sie gesagt, da gibt es durchaus eine Pflicht. Und das hat mich überrascht, weil ich mich gefragt habe, warum gibt es eigentlich eine Pflicht, anderen Ländern zu helfen? Man könnte ja sagen, jedes Land ist für sein eigenes Schicksal verantwortlich.
1: Ja, das ist es auch, aber wir sind moralische Menschen und wie der, und wie der, auch der barmherzige Samariter in der Bibel, wenn man, wenn, man, wenn man Not sieht, dann versucht man zu helfen. Das ist ganz klar und das gilt natürlich auch im internationalen Bereich. Man mhm. muss natürlich so helfen, wie man es vernünftig machen kann mhm. und so, dass man denjenigen, dem man hilft, auch in die Verantwortung nimmt für das, was er tut. Und natürlich sind wir es, sind wir es anderen Ländern auch schuldig, dass wir ihnen zum Beispiel helfen, wenn es jetzt mal Naturkatastrophen gab. Mhm. Oder, dass wir, oder dass wir Ländern, die vielleicht, die vielleicht bildungsmäßig oder in der Art, wie sie sich verwalten, in anderen Fragen nicht so weit sind, dass wir sie auch, dass wir sie auch beraten und ihnen da technische Hilfe geben, ebenso wie wir unsere, unsere Kinder auch in der, der Schule unterrichten. Aber dies muss eben immer Hilfe zur Selbsthilfe sein. Wir können nicht anderen, nicht anderen Ländern davor wie sie zu leben haben und wie sie ihre Dinge regeln sollen. Bloß, bloß wenn wir meinetwegen sehen, dass, dass in bestimmten Ländern Afrikas es mangelt an Hygiene dann, und sich deshalb auch bestimmte Krankheiten ausbreiten, der zum Beispiel Ebola, der mhm. Ebola-Virus, dann ist es ganz klar, dass wir sagen, naja, was können wir denn tun, um das zu verbessern. Und dann kann man, kann man, dort, kann man dort Ärzte hinschicken. Man kann, man kann selber Ärzte ausbilden, und man kann schauen, dass die Menschen vor Ort das vielleicht zukünftig besser machen, man kann sie aber auch nicht ewig an die Hand nehmen, irgendwann müssen sie auch alleine gehen. Mhm. Verstehe.
0: Und bei der Frage der Flüchtlingsrückführung, da haben Sie auch im Buch eine ganz klare Position. Ich habe auch mit anderen äh, Politikern unter anderem äh, diskutiert über die Frage der Flüchtlinge und ähm, alle sind sich einig, dass man Flüchtlinge dann im Mittelmeer retten soll vor dem Ertrinken. Aber welche Richtung dann das Schiff nimmt, wenn man die Flüchtlinge dann rettet, das ist bei vielen Politikern und bei Ihnen eine etwas andere Richtung. Viele sagen, sie sollen nach Europa kommen. Sie schlagen vor, dass man sie zurückführt, direkt vom Mittelmeer, dann zurück in die Länder, von, von wo sie kommen. Warum sind Sie dafür, dass man die Flüchtlinge
1: wieder zurückbringt? Erstmal rede ich jetzt in dem Zusammenhang nach der nicht von Flüchtlingen. Das sind Menschen, die suchen ein besseres Leben. Wer über das Mittelmeer kommt, ist zum allergrößten Teil, kommt, kommt aus dem Senegal oder kommt, kommt aus Eritrea. Er, er, er sucht ein besseres Leben und wie bei uns eben illegal einwandern. So. Und wir müssen, wir müssen äh, unterscheiden, die äh, also Hilfe, die wir geben, der für Flüchtlinge, das sollte man tun, ortsnah, in Kriegsgebieten. Da kann, man, da, kann man, äh, da kann man Lager unterstützen, da kann man Nahrungsmittelhilfe geben und da kann man medizinische Hilfe geben, sodass die Menschen, wenn das dann vorbei ist, auch dann wieder zurück können. Und die andere Frage ist, was wir mit denen tun, die einfach, die einfach zu uns kommen wollen. Und da sage ich, jeder, jeder, der mit Erfolg zu uns kommt, zieht ja zehn andere nach sich. Er sagt, ich habe es geschafft und ich bekomme hier vom Staat Geld und das ist so und so viel und ich werde medizinisch versorgt und das, das ist hier und dann kommen die anderen hinterher. Und, und erst dann, wenn jetzt klar ist, dass diejenigen, die das, die das, die das illegal versuchen, es am Ende nicht schaffen, werden diejenigen, die vielleicht auch kommen wollen, sich das überlegen, ob sie wirklich kommen. Und ich finde es ja besser, dass die Menschen, meistens ja junge Männer zwischen, zwischen 18 und 25, die kommen, dass die Menschen ihre, ihre Kraft da zu Hause aufwenden, in ihren eigenen Ländern, um sich also bessere Regierungen zu wählen und, und um dort etwas aufzubauen. Mhm. Was ich an Ihrem Buch
0: sehr gut fand, ist, dass Sie am Ende, im letzten Kapitel, dann auch wirklich eine praktikable Lösung anbieten. Viele Bücher beklagen sehr Probleme, aber Sie setzen sie nicht in praktische Politik um. Und Sie haben da ein sehr interessantes Konzept entwickelt von, ich zitiere mal, die virtuelle Transitzone, wo man als Flüchtling erstmal als nicht eingereist gilt. Und viele Menschen, die Ihr Buch jetzt nicht gelesen haben, interessieren sich dafür, was, was ist denn diese virtuelle Transitzone? Wie würde das funktionieren, wenn, Sie,
1: wenn es nach Ihnen ginge? Schauen Sie, wir haben das heute bereits. Wenn Sie, wenn Sie in Frankfurt landen äh, mit, einem, mit, einem, mit einem Flug äh, aus Afrika oder von sonst, von sonst außerhalb des Schengen-Raums, dann gibt es so einen Transitbereich, das ist vor den Stellen, wo die, wo, die, wo die Bundespolizei da den Ausweis kontrolliert und einen reinlässt oder nicht. Und solange man da nicht durch ist, gilt man als nicht eingereist. Das ist heute schon auf den der Flughäfen geltendes Recht. Und genau diese der rechtliche Fiktion, das ist es letztlich, muss man auch schaffen, sonst an den Grenzen. Ob jetzt an den Grenzen Deutschlands oder ob an den europäischen Grenzen, jetzt außerhalb des Schengen-Raums, das ist egal. Das, das Prinzip ist das gleiche. Menschen kommen, begehren, der begehren Einlass ins Land und man, und man prüft ihr Begehren, ehe sie eingereist sind. So, und dann, und dann weist man die Menschen ab, dann müssen sie wieder zurück oder, äh, oder man lässt sie eben ins Land. So, und das, und das ist das Verfahren. So dass wir raus sind äh, aus der Mechanik, dass die Menschen kommen, äh, letztlich bei uns, bei uns materielle Leistungen bekommen, bei uns ein, ein Aufenthaltsrecht bekommen und vor der deutschen Gerichten der Prozesse führen können und so weiter, das sollte man alles ausschalten. Sondern wollte sollte sagen, wir entscheiden über die Einreise. Und natürlich, wer jetzt meinetwegen politisch verfolgt ist und das da glaubhaft machen kann, das sind sowieso weniger als ein Prozent aller, die zu uns kommen, das ist ja kein Thema, das ist ja jetzt auch mengenmäßig keine Belastung. In solchen Fällen gehen wir natürlich nach, das ist ganz klar. Aber erst dann, wenn wir sagen, jawohl, du hast einen, du hast möglicherweise einen, einen Anspruch, dann darf erst jemand ins Land. Mhm. Das ist das Prinzip, was ich vorschlage. Also ich finde es
0: sehr transparent, das Prinzip. Haben Sie über diese Transitzone mit Politikern gesprochen, also mit
1: Zentren der Macht von heute? Nein, das habe ich nicht. Es passt ja auch im Augenblick nicht ins Bild. Ich habe, ich habe es schon verschiedentlich veröffentlicht. Ich habe es veröffentlicht im Jahr 2016 in einem in einem Artikel in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe es, ich habe es veröffentlicht in einem Buch im Jahr 2017 und jetzt in diesem Buch im Jahr 2018 immer wieder, immer wieder modifiziert. Aber aber die Debatte in Deutschland ist ja leider so, dass die Politiker in, offenbar in ihrem eigenen, eigenen Echoraum sind mhm. und letztlich doch dann oft also zu wenig Bezug nehmen auf die Wirklichkeit. Mhm. Keiner beantwortet die Frage von deutschen Politikern, was man denn mit Menschen macht, die zu uns kommen und die dann hier den... Äh, der, deutschen, der Verwaltungsgerichtsweg beschreiten. Irgendwann haben sie halt möglicherweise keinen Aufenthaltstitel und dann sollen sie ewig bei uns bleiben. Das wird nicht beantwortet, die Frage. Man weicht dieser Frage aus. Man sieht es ja ganz einfach an den Zahlen. Wir haben vielleicht im Jahr äh, der 20.000, 25.000 Abschiebungen oder nach der freiwillige der Zurückführungen es sind aber in den letzten Jahren, seit dem seit Jahr 2015, etwa 1,8 Millionen gekommen. Und, und die übrigen bleiben da, unabhängig von ihrem, von ihrem Aufenthaltsrecht und sind damit faktisch hier. Dass daher ja auch Ihr Titel, feindliche Übernahme, relativ
0: am Anfang, äh, sprechen Sie ja den Punkt an, dass äh, die, äh, es klingt nicht sehr romantisch, aber dass die Reproduktionszahlen, von Muslimen viel höher sind als die Reproduktionszahlen yeah. von Deutschen. Und wenn man das einfach weiterspinnt, ein paar Jahrzehnte nach vorne, ob das jetzt 30 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre ist, ergibt sich einfach ganz logisch das Bild, dass irgendwann die Muslime in der Mehrheit sein werden, vorausgesetzt, dass sich diese Zahlen jetzt natürlich nicht großartig verändern. Und sie sprechen auch einen interessanten Punkt an, dass natürlich mit unterschiedlichen Mehrheiten das Grundgesetz auch verändert werden kann oder die Auslegung des Grundgesetzes verändert werden kann. Und das bezeichnen sie dann als eine mögliche, feindliche Übernahme. Und meine Frage dazu lautet, diese feindliche Übernahme, gibt es aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, diese abzuwenden?
1: Ähm, Oder ist das, weil die Menschen Muslime hier sind, eine fast schon ja, logische Möglichkeit? Ja, erstmal wäre es doch ganz gut, wenn sich jemand, der politisch verantwortlich ist, sich mal zur zur rein mathematischen Frage äußert, ob ich denn nun Recht oder Unrecht habe. Mhm. Das tut aber keiner. Ich habe ja festgestellt, ich habe das auch in meinem Buch dargestellt, dass, dass wir nicht einmal belastbare Zahlen über die Zahl der Muslime bei uns haben. Die haben wir nicht, aber es gibt auch keine amtliche Statistik. Das will, das will keiner so genau wissen. Ich weiß, dass in, vielen, dass in vielen Schulklassen in Berlin und in anderen vergleichbaren Großstädten in manchen Vierteln bereits 30, 40 Prozent der, der Schulkinder muslimisch sind. Und man sieht es auch an der Namensgebung in dem in den Krankenhäusern und so weiter. so dass wenn wir nichts tun, ist dieser Prozess unvermeidlich. Ich habe ja schon einiges vorgeschlagen. Ich sage nämlich, wir müssen letztlich die also künftige Einreise von Muslimen grundsätzlich unterbinden, außer, außer, außer in Fällen des Asyls. Ich sage weiterhin, dass wir über die Schulen und über das ganze System der Gesellschaft einen ganz anderen Integrationsdruck ausüben müssen. Es sind ja nicht alle Muslime gleich allen Muslimen. Es gibt ja dort auch viele, die vielleicht gerne anders leben würden. Und es ist ja auch, und das ist ja, ist ja in meinem Buch auch zentral, das ist ja die Rolle der Frau. Die Muslime sind ja deshalb so kinderreich, weil die Frauen im Durchschnitt in dieser Kultur in einer abhängigen und gedrückten Rolle gehalten werden und darum werden Sie, wenn Sie jetzt also wenn Sie jetzt hier zur Schule gehen, müssen Sie ab dem ab elften dem Lebensjahr Kopftuch tragen, wenn das also konservative Muslime sind. Sie können, nicht, Sie können nicht mit deutschen mit deutschen Freundinnen abends abends äh, in die Disco gehen und schon gar nicht dürfen sie einen Freund haben oder gar mit ihm intim sein. Das geht alles überhaupt nicht, sondern, sondern die Sache ist, sie werden zack, zack, möglichst bald verheiratet. Irgendwann zwischen zwischen also 15 und 22 sind sie verheiratet und da kommen, und da kommen schnell drei, vier, fünf Kinder. So, und die Frauen haben dann ja auch wenig Bildung und sie haben ja auch oft keinen Beruf oder auch nur einfache Tätigkeiten oder arbeiten mit dem örtlichen Obst- und Gemüsehandel, des, der Familie oder sonst irgendetwas und sie kommen gar nicht raus aus dem System. Und dieses System müssen wir, müssen wir durchbrechen. Und dazu gehört, dass wir letztlich, was ich in meinem Buch auch beschreibe, die Muslime auch ein bisschen herausfordern. Wir müssen einfach zeigen, dass wir es nicht übermäßig prestigereich finden, wenn die, wenn die Kinder in der, der Schule nicht vernünftig lernen. Wir finden, wir es finden, ist auch nicht so wahnsinnig prickelnd, dass sie eine besondere hohe Arbeitslosenrate haben, dass sie oft schlecht ausgebildet sind. Und all diese Zahlen, muss man, die muss man mal offenlegen. Da muss man öffentlich darüber reden, was, was mit den Muslimen eigentlich los ist. Und dann setze sich darauf, dass sich die Muslime, welche Erfolg haben, schämen und sich praktisch ihr Verhalten ändern und sich mehr an die Mehrheitsgesellschaft anpassen. Und, das und, 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 so, muss ein, und so muss ein Prozess einsetzen, sozial und gruppendynamisch, über die ganze Gesellschaft, der die Muslime letztlich an unsere kultur assimiliert jedenfalls in in ihrer Mehrheit und dann wenn die wenn die Frauen also gut ausgebildet werden, wenn sie sich ihre, wenn sie sich ihre Partner selber wählen dürfen, wenn sie wenn sie frei leben dürfen, werden sie auch weniger kinder bekommen dann wird sich auch vieles auch dann vieles wiedergeben und die anderen, die ein anderes Modell verfolgen müssen eben auch das Gefühl haben, dass dass sie mit diesem Modell in dieser Gesellschaft nicht willkommen sind. Das heißt, es heißt nicht, dass man jetzt dem Einzelnen der Persönlich feindlich gegenüberstehe, sondern einfach man muss deutlich machen, diese Art von Lebensstil und diese Art von Wertsystem ist bei uns ist bei uns nicht willkommen. So und das und damit muss man muss man muss man einen einen Prozess einer der gesellschaftlichen Debatte auslösen. Und aber wenn äh, die Amtsträger sagen, alle letztlich zum Ausdruck bringen, dass sie das nicht tun wollen, sondern über die Unterschiede möglichst auch gar nicht reden wollen, weder über die Unterschiede in der Ausbildung noch über die Unterschiede in der Kriminalität noch über die Unterschiede in der Kinderzahl noch über die Ursachen von dem allen. Und das ist ja der Diskurs. Haben Sie schon jemals unsere, unsere Bundeskanzlerin darüber reden hören, weshalb muslimische Frauen so viele Kinder haben, weshalb die Männer so oft arbeitslos sind und weshalb, und weshalb so viele von ihnen kriminell werden? Mhm. Haben, Sie, haben Sie sich schon jemals reden hören über, über, über Ehrenmorde, über, über Clans, über anderes? Nichts. Es wird alles totgeschwiegen. Und das ist äh, in der in der Politik das absolut, das absolut vorherrschende Verhalten in allen etablierten Parteien. Und das ist ein Problem und das muss man durchbrochen und das muss man durchbrechen. Und die Wut, die ich auslöse, ist, dass ich das eben durchbreche und dass man mich dabei auch nicht ins Eck stellen kann. weil Man findet ja in meinem Buch keine einzige radikale Äußerung, man findet nirgendwo, dass ich etwas Abwertendes sage, sondern ich, es geht alles streckt sachlich und das macht die leute argumentativ wehrlos die andere meinung sind und das macht sie wiederum wütend und das und das äh, und das möchte ich auch irgendwo irgendwo da ein stück weit herausfordern durchaus denn nur so passiert etwas in der gesellschaft
0: das war also Teil 1 des Interviews mit Herrn Sarrazin. Dich äh, erwartet natürlich auch Teil 2 und zwar nächste Woche nach dem schönen Wochenende, wo es dann um weitere spannende Thesen von Herrn Sarrazin geht. Und natürlich ähm, äh, bleibt es mir jetzt nur noch zu empfehlen, das Buch, äh, wenn dich das äh, Interview äh, ja, angesprochen hat, das Buch von Sarrazin zu kaufen, Feindliche Übernahme. Den Link findest du, wie alle Links und wie immer, auf argumentorik.com podcast und dort einfach nach dem Namen Sarazin suchen. Das ist dann höchstwahrscheinlich die letzte oder vorletzte Folge. Dort findest du den Link direkt zum Buch. Das war's für dieses Mal. Sei gespannt auf Interview Teil 2. Es wird nicht minder provokant. Das war's aber für dieses Mal. Schönes Wochenende und bis bald. Dein Vlad.